0: vandaag in reality check. Merit at first sight Nederland.
1: Dat er echt een vaste groep is die iedere keer naar de pizza gaat. En die hebben ook echt een bijnaam voor de bolster babes of zoiets.
0: Prince Charming.
2: Dat ze gewoon tegen Diego hadden moeten zeggen. Schrijf jij eens even een lijstje op. Ja, dag. Iedereen met wie jij ooit geknald hebt. En Monika Geus. Ja.
0: Het is een klap voor alle schoudertassies.
2: <totstuken> Welkom bij reality check. De podcast waarin we alles uit reality tv-land voor je in de gaten houden. Vandaag til... En Marissa in de stuur.
0: Wat, wat? Hello. Uh,
2: een beetje nat geregend.
0: Heel nat geregend, ja.
2: Ik heb uh, volgens mij zes keer geroepen. <laughs> ik trek mijn broek uit. Heeft hij niet gedaan. Ja, ik niet gedaan. vind het echt flauw. Je maakt ons echt blij met een dode mus nu. Ik zit hier met zo'n hele natte, kleffe uh, right. jeans. En ja, ja, wel zo'n schoenen, he? ja. Ja, maar ik had wat de roge sokken mee. Slim. Uh,
1: maar... maar ik heb ook een natte broek. Als ik mijn broek uittrek, trek jij hem dan ook uit.
2: Is het goed? Zullen we uittrekken? Ik zit hier in de oh.
0: <laughs> Oh. Ik hou dus best van regen. Oh. Elke keer als het nou ik vooral omdat ik de hitte gewoon haat. Dus Ik heb een keer met mezelf afgesproken. Vanaf nu mag je de hitte haten, maar dan moet je de regen omarmen. Dus nu telkens als ik door de regen fiets of loop of whatever, denk ik, dit is in ieder geval niet zo erg als de hitte.
2: Oh wow. Oh. oh. Goed hey, hè? Ik hou dat echt. Daar ben ik wel een hittepersoon. Kan ik wel. Ik op... vind het best
1: wel inspirerend, hoor, wat Marissa nu zegt.
2: <laughs> okay. nee, Deze de hele tegel? analyse erachter. Ja. Nee. En dan het toch een positieve draai aan weten te geven.
0: Ja, dus nu denk ik, nou ja, het is maar regen.
2: Wauw. <gül> Oké, okay, zullen we daarmee uh, verder gaan? Ja. Oké, okay, vandaag gaan we het dus hebben over het nieuwe seizoen van... Married at First Sight Nederland. Dat is deze week begonnen. Uh, de nieuwe aflevering van Prince Charming. Dus heb je die nog niet gezien, uh, sla dat stukje dan even over. En natuurlijk... He, het is, is het reality tv. Eigenlijk, het is, ja. eigenlijk is het juist reality tv. Het is echter dan echt. Krijg je het niet? Of nou ja, weet ik veel. Misschien ook wel. Uh, namelijk Monika Geuzen heeft aangegeven na acht jaar te stoppen met vloggen.
0: En daar moeten wij het over hebben.
2: En daar gaan we het zeker over hebben. We hebben namelijk een mediawetenschapper ingevlogen. Namelijk Marissa van Loon.
0: Hallo allemaal. <laughs>
2: alles gaat vertellen <laughs> over haar scriptie. Dus ik ga ze
0: even helemaal duiden hoe dit in elkaar zit. Oké,
2: okay, top. Let's go. Oké, okay. uh, Marissa, hoe gaat het met je?
0: Het gaat goed. Ik, maar... heb,
2: uh, ik heb echt zoveel Insta-stories uh, voorbij zien komen... Van, van mensen die oprecht zeiden van het is 2 januari... en nu al is het, wordt het waarschijnlijk het slechtste, de slechtste dag van het jaar. Namelijk Monika Geuzen stopt.
0: Ja. ja, de dag die je wist dat zou komen is hier. Is het toch hier? Ja. Het is een klap voor alle schoudertassies... en iedereen die <lacht> uh, Monika Geuzen nog wekelijks volgde. Uh, ja, ze stopt ermee. En ze deed dat al sinds 2014. Ik weet niet wat jullie in 2014 deden... Maar dat is echt een andere wereld. Dat studeerde ik. Ik las in het Parool dat Selfie Stick toen het woord van het jaar was. Dus zeg maar in die tijd oh. begon zij met vloggen. Dat is echt een gekke tijd. Ja, en zij was dus niet de eerste. Maar ze was één van de eerste. En wat zij deed is direct dagelijks vloggen. Dat kan je nu ook eigenlijk niet meer voorstellen. Dat zij dagelijks haar leven zou filmen. En dan zo tien minuten zou uploaden. Maar dat nam enorme vlucht gelijk. Ook mede doordat het onduidelijk was of ze nou wel of niet een relatie had met Leeuw Kleine. Wat natuurlijk ook een enorme appeal had voor de luisteraar of de kijker. Uh, ze was DJ bij Ronnie Flex en ze werkte bij de Bagels and Beans en later volgens mij bij de Abercrombie Fitch. Maar echt een heel relatable leven. Ze werkte bij ze... de
2: Bagels and Beans. Ja. Wow. Was wel
1: helemaal binnen het plaatje, toch? Van... Ja.
0: Maar ze kwam altijd te laat. <laughs> dus, ze, ze schrijd, dus ze had gewoon schijt. Dus ze was heel erg gewoon haar leven aan het leiden en dat filmde ze dan. Zeg maar zo bijna per toeval dat ze dit deed, terwijl dat helemaal niet per toeval was. Maar het was heel erg zoals, nou ja, wij in het begin twintig zouden hebben kunnen geleefd. En dat had denk ik een enorme aantrekkingskracht op jonge mensen. Want heel snel kreeg ze heel veel kijkers. Echt heel heel veel. Dus kon ze stoppen met die bijbaantjes. En kreeg ze allerlei gesponsorde laptops en kleding. En kon ze dat doen. Ja. Ja, toen is haar leven heeft een soort glamour vlucht genomen. Toen werd ze presentatrice bij een YouTube kanaal van RTL. Um, later kreeg ze programma's die ze ging presenteren. En een eigen reality serie. Die hebben we nooit besproken. Heeft ze een eigen
1: reality serie
0: gehad? Ja, ja, op Vierland.
2: Die heb ik nog wel gezien.
0: Ja, ja, ja. Bestaat, Waar is dus... Bestaat dat nog wel? Nou, dat staat nog wel op Videoland, maar daar is volgens mij één of twee seizoenen van geweest. Oh ja. uh, waarin ze dus met haar inmiddels ex ging daten in dat reality project. Is dit de voetballer-ex? De, de moeder nee. van uh, Sarah May? Mies. Nee, Wait. Sarah Lizzie. Sarah Lizzie? Nee, dat is uh, een vriend erna. Oké. Okay. Die nu die in beeld was. Maar daarmee is het dus ook uit. En maandagavond kwam dus het grote nieuws dat en haar relatie voorbij is en ze stopt met vloggen. Oh, wat zielig. Dubbel... Ja. Ja.
2: Zeggen ze altijd, slechtheid komt in drieën?
0: Dat ken ik niet. <laughs> Het is heel wijs in ieder geval. Het is heel wijs, maar iets wat ik niet ken. Oké. Okay. Nou, ik denk... Nou, ik moet even zeggen. In 2016 heb ik voor mijn opleiding journalistiek... ben ik afgestudeerd op vloggers op die hele wereld.
2: <laughs> wat een toponderwerp.
0: Ja, in 2016 ook, hè. Dus dat is ook al lang geleden. En toen heb ik ook aan allerlei mediawetenschappers gevraagd... van wat is nou die appeal van vloggers? Waarom kijken mensen daar zo graag naar? En waarom ga je überhaupt vloggen? Waar slaat dat op?
2: Ik, ik snap ook oprecht niet de appeal van naar een vlog kijken. Ik heb, het wel een paar, ik heb nu ook weer die laatste vlog van Monica gekeken. Echt na twee minuten denk ik echt snoes.
0: Oh ja, grappig.
2: Maar ik zeg maar, er gebeurt zo niks in vlogs vaak. Het, het zijn zo, ik kan me daar zo niet tot toe verhouden, dat ik echt denk, wat waarom? Maar zoveel mensen wel. Ja, klopt. Are better than everyone else.
0: Nou, zo voel je je wel. Denk ik. <laughs> ja. Maar ik denk dat het hem zit. En dat zei Linda Duits ook, sociaal wetenschapper dat je zelf kan bepalen wat je laat zien... en doordat Monika net iets ander leven had dan uh, haar kijkers... namelijk ze woonde in Amsterdam, ze had een tof leven... ze ging in die hip-hop scene met Ronnie Flex veel mee... dat was allemaal best wel leuk om te zien. Willen mensen daar naar kijken? <clears throat> in 2016 noemde Linda Duits het een selfie over langere tijd. Oh. Dat kan je nu ook niet meer voorstellen dat je zo een vlog zou duiden... Uh, maar ze zei, je bepaalt zelf hoe je erop komt te staan. Je neemt zelf de regie. In een filmpje van 10 minuten kun je niet heel iemands leven zien. Dus er zit gewoon zelf regie in. Dus de illusie dat je meekijkt in iemands leven is gewoon niet echt. Omdat iemand zelf bepaalt... Oké, okay, ga ik wel of niet laten zien dat ik nu aan het huilen ben. Of dat ik mijn ontbijt aan het maken ben. Of huilende, huilende
2: vloggers is wel een van mijn favoriete categorieën.
0: Ja, dan moet je dat hebben genoten van die laatste Instagram,
2: vlog. hè? Die de, alleen maar huilende vlogger. ja, oh, ja, dus van vloggers. Huilen. Ja, daarom vloggers huilen. Ja, Dat is een hele Instagram-fan, ja. Mm -hmm. ja. Dat is inderdaad de kiezen ze dan zelf voor en dan uh, om daar weer heel veel kijkers mee te krijgen.
0: Ja, precies. Ja. Maar wat Monika, denk ik, zo goed heeft gedaan en wat haar nu nekt... is natuurlijk alles wat ze erbij is gaan doen. Ze heeft inmiddels een eigen merk uh, met personeel. Ze investeert in andere bedrijven. Um, Jullie ze presenteert. Lampion. Ze presenteert. Ja, ja, ze doet hartstikke veel. Uh, dus die alledaagseheid van haar leven is er gewoon een beetje af. Ze ja. zit
2: toch al super lang af?
0: Ja, maar nu kan ze dus het dus allemaal niet meer combineren. Uh, en ik denk dus dat de kijkers heel erg het idee hadden dat ze een vriendin was. Want Monika leeft het randstedelijke leven. En als je dan in Emmen woont, is dat best wel tof om te zien. <lacht> en ook als je in Amsterdam woont, is het ook wel vet om Monika misschien op een bureau door de straten te zien rijden. Maar Monika was altijd haar eigen onderwerp. En bij reality-series maken ze natuurlijk het verhaal. Maar wat bij haar altijd was, is dat zij dat zelf was... Ik zou haar eigenlijk nu tot Grand Dame van het Nederlandse vloggen willen kronen.
2: Oh, dat is lief. Ja. <laughs> ja, dat Zij was namelijk ze een in. van
0: de eerste die dat deed en ja. met succes. Want nu haalt ze gemiddeld nog steeds 200.000 kijkers per vlog. Dat is echt veel. Ja. Dat is echt heel erg veel. En veel jonge vrouwen zijn met haar opgegroeid. Dus voor deze gelegenheid heb ik een ode aan Monika geschreven.
2: Oh, oké. Okay. Kan hier muziekje onder?
0: Ja. Ik kijk ik even hoop, naar Ik de hoop de... dat het goed gaat. Kijk even
2: naar Eva. Dat kan. Dat kan.
0: Monika Geuze is tandenbleken, fillers, nepwimpers, een borstvergroting, maar ook net wakker en zonder make-up de camera erbij pakken. Ze is business class een helikopter boven New York, maar ook een wandeldate in het bos en bakfietsen door het Vondelpark. Monika Geuze is de duchess, eten bij Nobu, een crackertje met crème fraîche en caviar, maar ook prep-meals, een boterham met vlokken na tegenvallende sushi, een challenge, McDonald's na het televisiegala en stampot van de slager. Ze is een koffietje laten bezorgen, jurkjes huren, gekregen kleding in de kast gooien en daar nooit meer naar omkijken. Maar Monika is ook een avondje mens niet met haar vriend en schaken met de ander. Fillers uit de lippen laten halen en kijkers vertellen over therapie en EMDR. Ze is kleding laten wassen en thuis laten bezorgen. Een kerstboom laten op- en aftuigen, een diner hosten met een privéchef, maar ook koffers nog wekenlang na terugkomst niet opruimen. Ze is kant-en-klare drumsticks voor haar dochters eerste kerstdiner en mensen in nood in Zuid-Afrika helpen. Monika Geuze is kapitalisme, een bindweefselmassage, een feunborstel van 500 euro, maar ook zelf een pony knippen. Met make-up nog op gaan slapen en op de sloffen naar de supermarkt. Monika Geuze is, morgen ga ik echt weer sporten en vanaf nu ga ik elke dag 10.000 stappen zetten en ik ga nu gezond eten. Maar ze is ook, zo zij zijn broodjes in het gooi halen, met de auto naar de gym en je leeft maar één keer. Monika Geuze is glitter en glamour, maar ook op het toilet van een evenement filmen dat ze het ongemakkelijk vindt omdat ze daar niemand kent. Monika Geuze is haar laatste vlog huilend beginnen... en er met een handdoek in het haar afsluiten. Geen gedoe, geen showtje. Monika Geuze is na 8,5 jaar stoppen met vloggen... en misschien wel op TikTok af en toe nog dagvlogs voor posten. Monika Geuze is, kortom, balans. Jezelf niet te serieus nemen... en alle ballen zo goed en zo kwaad als het kan hoog houden. Een mooie les voor die honderdduizenden vrouwen... die haar leven op de voet gevolgd hebben.
2: Woehoe, nou, oh, lief. mooi!
0: Je kunt <laughs> niet naar mij gaan, jongens. Ja, dit is wel even extra werk. Ja, ja.
2: Maar dit is wel goed wat je, wat je zegt. Het idee wat ik van Monika Geuze heb... is inderdaad dat hele uh, niet je te, te serieus neerzetten. Wat ik wel altijd heel grappig aan haar vind.
0: Ja, Nog? zij heeft zichzelf nooit gepositioneerd als eendimensionaal knap persoon. Nee. Dat vind ik echt heel knap. Ja, en zij durfde zichzelf ook
1: echt kwetsbaar op te stellen. En niet kwetsbaar van... oh ja, ik ga zieletjes winnen als ik nu zeg dat ik het even moeilijk heb. Maar wat je zei tijdens je ode op de wc, bij een een of ander luxe event. Ja, ik ken niemand en ik vind het ongemakkelijk. En dat is zo herkenbaar voor veel mensen. En ik denk dat dat haar authentiek maakte. En dat ze daarom mensen kon raken.
0: Ja, en ik denk, mannen willen haar en vrouwen willen haar zijn.
1: Ja,
2: dat denk ik ook. In een bepaalde groep van de samenleving.
0: Ja. ja. Nou, Monika, bedankt voor alles. En uh, succes met de dagvlogs die we dan toch weer op TikTok gaan krijgen. Dus echt stoppen is het ook niet.
2: Het is eigenlijk gewoon een nieuw jasje, want vloggen, vloggen mensen nog?
0: Nou ja, kennelijk wel.
2: Ja? ja. Is het niet een soort van vloggen... zij gaat nu gewoon een andere periode in bijvoorbeeld een TikTok... of iets anders wat nu dan eigenlijk het vloggen van, van 2022, 2023 is?
0: Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat ze er echt nog wel heel veel geld mee. Dus het is ook wel echt een enorme keuze. En ik denk dat ze wel minder van zichzelf gaat laten zien. Dat ze steeds meer op de achtergrond gaat... en steeds meer aan haar bedrijf gaat werken... en op andere manieren ja.
2: aan de slag gaat. Het, nou, succes Monika. Yeah. Ja. We love you. Uh, door naar Reality nieuws in één minuut. Uh, ik denk dat het dit keer korter gaat worden dan één minuut. Denken jullie ook niet? Ik denk het ook. Het, wordt, uh, het was een beetje. Ja, het was niet zoveel nieuws. Het he? Oud en nieuw. Weet je, iedereen was gewoon druk bezig met zichzelf.
0: Het grootste nieuws is dat Monika gaat stoppen met vloggen.
2: Ja, maar die heb ik er tussenuit gehad. omdat jij, ja, <laughs> omdat jij er een heel betoog over hebt gehouden. Dus daar zijn we inmiddels over uit. Maar uh, we hebben wel een paar nieuwtjes voor je. Dus zet uh, de timer. 3, 2, 1. BB voor Liefde komt in het najaar met een spin-off. Winter vol liefde, waarin vier B&B-eigenaars in een wintersoort op zoek gaan naar de liefde. Sorry, maar dit is toch fantastisch nieuws.
0: Dit is geweldig. Hebben jullie ook de eerste... Never gezien? enough B&B. Is er ook... al de eerste aflevering? Nee, de
2: eerste deelnemer heeft zich al voorgesteld. Is dat wat voor jou? Mm, ik, heb, ik, ja, ik, zou, ik zou mezelf sowieso nooit aanmelden voor zo'n programma.
0: Je moet gevraagd worden.
2: Ik wil graag een DM.
0: Timo. Nou, lang weer
2: Je ziet er zo leuk uit. Ja. Ik denk dat dit een fantastische match is. Nee, maar ik zou nooit... <lacht> In Zwitserland willen wonen op een skiort. Nee. Dat wil hij ook, dat je daar komt wonen. En, uh, en daar je leven opbouwt. Zodat dus hij weet wat ik daar moet doen.
0: Ik heb er wel weer zin in om dat te gaan kijken en te nabespreken.
2: Ik ook, dat gaan we zeker doen in, uh, in het najaar 2023. B&B voor liefde, reality check. Uh,
0: Selma Omari is blijkbaar ook gevraagd... om de nieuwe
1: bachelorette te worden. Dat had me wel oprecht leuk geleken. Ze, ja, bedankte, ze bedankte...
0: en uiteindelijk is het Sylvia Geersen geworden.
2: Ja, hebben we daar zin in?
0: Sylvia Geersen?
2: In de bachelorette, ja.
0: Ja, wel leuk. Ik ben wel benieuwd hoe zij het gaat doen.
2: Nou, 14 februari uh, ook bij Reality Check.
0: Timo, jij hebt je deze week weer zitten verlekkeren aan de mannen bij Prince Charming, of niet?
2: Heerlijk. Ja, is toch alweer... ik vind het toch weer heel erg leuk. hoe ik Ja, wel. Dus wil... Ja, ik vind het wel echt leuk. En ik moet ook zeggen dat ik de gesprekken die normaal gesproken gevoerd worden in dit soort programma's... vooral bij de Bachelorette dit jaar... weet je wel, dat, er, dat ze niet echt over dingen praten. Dat is hier wel het geval. Er zijn echt wel mooie gesprekken tussen de mannen die... Leuk zijn om maar te luisteren. Dus, en dat vind ik juist het fijne. Want dat was dus echt totaal niet bij de Bachelorette. Weet je nog, bij Thomas toen. Ja. Dus daarvoor gaat het zeker kijken. Want waar maar, hebben ze het over? Gewoon, ja, het, het gaat natuurlijk wel heel vaak over coming out. En moeilijk te accepteren wie je bent. Of dat andere mensen niet accepteren wie jij bent. Uh, vorige week zat er een hele mooie scène. Vond ik oprecht heel mooi. Uh, Joep had het heel uh, over dat hij het heel moeilijk heeft gehad. Um, er kwam zelfs een beetje soort van, uh, naar voren dat hij het een tijdje heeft gehad. Van ik vind het zelfs uh, lastig dat, dat, ik, dat hij nog leefde. In ieder geval. Mm -hmm. en er kwamen gewoon hele mooie gesprekken uit. Um, dat ik denk, ja, dat, is wel, wel, dat, zou, dat, dat helpt mensen, denk ik, oprecht. Dus ja. daar uh, ben ik ben wel positief verrast.
0: Fijn, nooit. Door Prins Charming uh, mm -hmm.
2: eigenlijk. En ik vind ook wel dat er uh, ja, ook wel best een leuke, paar leuke mannen in zitten. Ook niet onbelangrijk. Nee, gewoon qua, qua hoe ze zijn en, die, en, en, ja. en, 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 en hoe ze zichzelf presenteren, denk ik. Ja, dat zijn echt leukere mannen dan, dan het vorige seizoen. Toen was ik er een beetje klaar mee. Mm -hmm. um, maar goed, ik wil het vandaag met jullie hebben over een van de, de mannen die deze week het veld moest ruimen. Dus heb je de Prince Charming nog niet gezien van deze week? Uh, skip dan vooral eventjes door naar het stukje over til met Mary Versailles. Maar wie deze week namelijk het veld moest ruimen was Jeremy. Weet jullie nog wie dat is?
0: Dat was de jongen die later
2: kwam, toch? Ja, je had twee jongens die kwamen later in het huis. En um, die, uh, volgens mij, in de derde aflevering kwamen die erbij. En Jeremy kwam toen binnenlopen en die zag Diego en Diego zag hem. En zij, zij denken allebei: kut, wij kennen elkaar. Oh, gemakkelijk lijkt me dat. Toch? Ja. Uh, en even goed om te weten, denk ik, bij programma, is dat je als deelnemer uh, van tevoren niet weet voor wie je je aanmeldt. Dus uh, hij wist niet, die, Jeremy wist niet dat Diego de prins zou zijn. En Diego wist ook niet dat er een Jeremy zou komen. Dus. Laat dat even op je inwerken. Passingseffect. Ik wil het gewoon nog even extra benadrukken. dat je dus als Jeremy, als deelnemer van zo'n programma. dan neem je gewoon ongeveer. voor zo moet je drie weken vakantie nemen van je werk. Dat zijn 15 vakantiedagen hier. Ik heb hier bij dag en nacht. heb ik zelf 25 vakantiedagen. Dat betekent dus dat twee derde van je vakantiedagen weg zijn. <lacht> ja, duidelijk. Mm -hmm. <lacht> ik weet niet of dit. hoe kut dit ja, is. Ja, ja, ja. Oké, okay, ik ga dit doen. Ik, al mijn vakantiedagen er doorheen. Ik ga naar. Over whatever waar ze zijn en uh, ik ga die liefde van mijn leven, ik ga hem vinden,
1: ja, maar dat ook vooral. Dat je ja. gaat er wel vanuit dat je je liefde van je leven vindt,
2: ja. Of je gaat via de Instagram deals, ik weet niet precies waarvoor ze de er zijn, nee, dat is maar laten heel we, heel we, heel we de twee veel waard. Nee. Ja. Allebei laten we positief zijn en denken: Zij zijn hier voor de liefde. Ja. Nou, oké. Okay. Uh, Jeremy denkt: Ik stap op dat vliegtuig, allemaal vakantiedagen doorheen, prima. Ik ga het doen. Yes, yes, yes. Liefde, liefde, liefde. Uh, je wordt in die villa gedropt en het moment: één Denk je, fuck.
0: Deze ken ik. Deze ken ik. Daar heb ja, je ja. geschiedenis
2: mee. En het grappige is, tijdens het programma wordt het ook totaal niet duidelijk wat die geschiedenis maar,
0: is. Oké, okay,
1: ik bedoel, je kan, geschiedenis, je heb, je kan oh. geschiedenis hebben, maar je kan ook geschiedenis hebben met iemand.
2: Ja. Welke was het?
1: was het? Vind ik ook een leuke vraag.
2: Geschiedenis? Of... of was het geschiedenis? geschiedenis. Ja, precies. <laughs> nou, ze zeggen elkaar te kennen van Pride. Dus ik denk. Okay, het is misschien... geschiedenis. Is het geschiedenis.
0: <laughs> ja,
2: ja, ja. <laughs> um, maar uh, ik dacht, misschien kunnen we gewoon even uh, gaan speculeren. Gewoon even, gewoon... even nee. een timertje zetten. Twee minuutjes. Twee minuutjes, gewoon even gewoon, gewoon spuien. Gewoon, waarvan denken jullie waarvan ze boot? Een boot? Hm? Een boot? Ik heb wel een fragmentje meegenomen uit. Uh, oh. op het moment dat hij uh, de villa moet verlaten. En daarin wordt een klein beetje informatie weggegeven. En vanuit daar kunnen we misschien. destilleren van wat hun geschiedenis of ges geschiedenis. is. Geschiedenis. Snap je? Ja. Ja. Jeremy. Ik kan heel snel verliefd worden. We hebben elkaar natuurlijk al eerder leren kennen. Toen we allebei vrijgezel waren. En toen vlogen de vonken bij mij niet over. Ik denk niet dat het er voor ons in zit. En daarom heb ik weer laatst voor jou geen daspeld. Het is oké. Okay. <tie> ik doe je gevoel, ik begrijp je. En het is goed zo. Dankjewel. Ik wil graag nog één klein stukje in de repeat doen. Uh, namelijk de, uh, een klein gniffeltje lachje van Diego de Prins. Toen we allebei vrijgezel waren... <tie> <tie> keer, nog één
0: Toen we allebei vrijgezel waren...
2: Ja, 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 ja. oké, okay, wat denken jullie dat dit is? Heel veelzeggend lachje.
0: Ja. Ze hebben wel SEX gehad. Ja, toch? Ja.
2: Vrij gezellig waren. Ja. En ja. er ja. ook niet over. Nee, dus uh, wat denken jullie wat het is?
0: Ik denk, ik, ik dacht me te herinneren dat ze in een vorige aflevering hadden gezegd... dat ze elkaar met Pride hadden leren kennen, maar toen allebei een relatie hadden. Nou, dus niet... Maar misschien is dat uitgegaan en toen hebben ze elkaar leren kennen. Nee, ja. <laughs> toen sloeg de vonk ik niet op. Dus ik denk dat ze elkaar met Pride hebben leren kennen. <laughs> en dat ze toen nummers hebben uitgewisseld. Of ik weet eigenlijk niet hoe dat dan gaat. Mm. En dat je dan zo... Op het moment dat iemand weer een Instagram post heeft in een boxershort. Dat je dan even in die DM sluit. Mm. En dan afspreken.
1: Maar ze hebben sowieso seks al met elkaar. En hij zegt niet voor niets... De vonken sloegen vanaf mijn kant niet over. Dus dat laat ook zien dat de vonken vanaf... Jeremy's kant wel oversloegen. Ja, maar dat is een
2: beetje hoe het programma werkt. Volgens mij, een prins wordt op een soort van voetstuk gezet... en iedereen moet hem aanbidden. En dat gebeurt op een of andere gekke manier ook. Mm -hmm. En andersom mag hij kiezen wie hij wel niet leuk vindt. Maar ik dacht ook van... waarschijnlijk komen toch de meeste gays uit dit programma... komen uit, een, uit de grote stad vaak. Daar wonen toch relatief de meeste gays. Uh, en dan is nou, ik de denk kans ik absoluut of, ook wel. Absoluut ook wel. <laughs> uh, dus de kans is toch groot dat sommige kandidaten elkaar gewoon al kennen... En toen dacht ik, kunnen die programmamakers niet gewoon even een beetje screenen uh, op wie ze uitnodigen? Want ik vind het zo lullig voor een Jeremy. Ja, maar hoe dan? Ja, hoe dan, dan we, niet je, zeggen bij 15 selectie... vakantiedagen, Marissa.
0: <laughs> je kan het niet bij de selectie zeggen, vertel eens even met wie je allemaal seks hebt gehad. Ik denk dus
2: wel dat ze dat zouden moeten doen. Dat ze gewoon tegen Diego hadden moeten zeggen, schrijf jij eens even een lijstje op. Ja, dag. Iedereen met wie jij ooit geknald hebt. Maar
1: dat ze, maar dat... misschien zijn dat er ook heel veel. Ga ja. je dan, ik bedoel, ik benieuwd die prins is. Dertig of zo? Ja, ga je dan, hoeveel mensen heb je seks gehad als je dertig bent? Ik zou vraag niet te beantwoorden?
0: Nee, maar dan heb je, moet je ook mensen doen met wie je ooit gezoend hebt of geflirt hebt. Want ja. dat wil je dan ook niet. Ja, dat kan niet.
2: Nee, oké. Okay, dus
0: je de IVD erop zetten.
2: <laughs> dat, ik is me, dat is een heel goed idee. Screening.
0: Ja. Goed. Maar wat denk jij dan, Timo? Wat? Nou, Jeremy en Diego.
2: Ik denk dat die wel weer gefriemeld hebben, denk ik.
0: Oh, gefriemeld.
2: Nog even gewoon ronduit te speculeren. Ja. Ja, maar goed, maakt het ook allemaal niet uit. Jeremy moet naar huis.
0: <laughs> ja, bye. Ik had
2: dan wel, als Jeremy was, van, ja, bedoel, je hebt nog steeds vakantie. Ik zou zeggen, uh, ik uh, blijf nog even twee weken in, uh, in Griekenland, lekker in de zon. In maar mezelf. misschien kan
0: dat ook. Misschien is er wel een losers villa.
2: Oh, dat zou leuk zijn. En dat is... Oh, waarom doen ze dat niet bij dit programma? Net als Want... bij F-Boy ja, Island. Ja, en Om, dat... hier kunnen ook alle mensen met elkaar.
0: Ja, ja. ja en
1: dat, en dat ze dan ook, een tweede programma maken. En dat gaat dan, daarbij filmen ze dan de
2: losers... Leuk. En
0: daar maak ze dan een heel nieuw seizoen over. Ja, of juist zo'n uh, 24 uur cam op Videoland, weet je wel.
2: <lacht> dat waar jij een keer naar hebt gekeken. Oh, leuk. Ja, ik zie allemaal weer nieuwe formats gewoon uit ons glijden. Als het niks is. <lacht> ja, ik heb, ik heb wel daardoor... Uh, ik denk wel dat we heel erg laten zien dat de gay-wereld gewoon best wel klein is. En dat het gewoon iets moeilijker is om mensen bij elkaar uh, te krijgen... die elkaar helemaal niet kennen. Hebben jullie heb het niet wel eens gehad dat, uh, dat dan een vriend van je... Uh, die ook gay is, voor bij mij in geval. Dan iemand laat zien op Tinder van oh, ik ben nu met die aan het date. En dat jij dan moet zeggen, ja daar heb ik ook seks mee gehad.
0: Nee. Jij?
2: Heel. Sowieso Kijk, heb ik even nou,
1: Nee, maar ik heb... De, het, uh, nee. Nee? Nee, maar dat komt ook doordat ik heb wel natuurlijk lang een lange relatie gehad.
2: Hè? Oh, tuurlijk, ja. Ik,
1: ben, uh, ik heb een, van een half het veel paniek
0: jaar... in jouw ogen? Ja, nee, <laughs> ik zie het alweer dat ik weer in een van de hoekje word <laughs> <laughs> Maar jij, Timo,
2: dan? Eh, uh, Wat? Heb jij dit wel eens meegemaakt? Ja, dat zeg ik toch net. Ja, maar vertel eens meer dan. Nou ja, nee, maar ik heb me bijvoorbeeld nu ook weer. Ik ben dus weer uh, singles. Op de markt. Op de markt. Uh, ik heb dus maar weer voor de lol Tinder weer even geïnstalleerd om even te browsen. En ik, heb, ik ben dus ja, per ongeluk gemet, zou ik niet willen zeggen, want ik was er zelf bij. <laughs> met een uh, ex van een vriend van mij. Oei.
0: Stop, stop, stop.
2: Maar dat is even de vraag.
0: Red flaggy. Yeah. Red flaggy? Eh. Niet ja, wel? ik zou het
2: eerst met je vriend checken. Ja, maar nu heb ik al een tijdje niet meer gesproken hoor. Is het een vriend nog?
0: En
1: hoe
2: lang geleden hadden ze een relatie? En hoe lang en serieus was die relatie? Eh, volgens mij zei, zei twee jaar geleden dat jaar, uh, anderhalf jaar geleden dat ik elkaar gingen, dus nee. iets van twee jaar gehad. En ik zou het, hoe, wel, okay. het is wel,
0: chic om het
1: even te checken. Ja
2: toch? Maar hoe
1: lang? Nee, hoe Hoe lang zijn? Ben je bevriend met hem?
2: Als in... ja maar ik heb hem al, ook echt al een tijdje niet meer gesproken die vriend van mij dus of nog een
1: dat is toch toch anders ga je dan iemand helemaal opbellen heb je diegene een jaar niet gesproken ja, hey. <lacht> ja hey, uh, ik ben ik ben gematcht er is nee. ook niet eens iets gebeurd ja. Nee, met iemand
0: Timo kennen daar wordt er ook wel weer snel een slag geslagen ja maar
2: moet... alleen sexy time boeien ja maar ik weet niet ik denk denk gewoon niet dat ik me daar aan moet branden ik denk gewoon ja. dat ik even voor iemand anders moet gaan er zijn er genoeg andere Chris leuke
0: voorbeeld <lacht> prins ik vind het een is. hele saaie
1: keuze, Timon. Wat? Ik
2: vind Wat? een beetje laf. Gewoon
1: doen, als hij leuk is, waarom je het dan niet doen? Maar hij is niet superleuk ook. Oh, oh. Dus ja. Okay, dit is niet maar dat... leuk
0: voor hem om te horen.
2: Hij spreekt geen Nederlands, volgens mij. Oh. Probleem
0: opgelost. <laughs> ik kan alles zeggen.
2: <laughs> Upsie. In ieder geval, uh, ik uh, ga jullie op de hoogte houden weer. Het wordt een soort van dates maken. Ja, leuk. Hier weer. Wil jij
0: nog ook een kleine oproep doen?
2: Nee, helemaal niet. Oh. Nee, Ik uh, ben heel, heel onbereikbaar op dit Misschien
0: moment. Misschien kan ik jou ook matchen met iemand van mijn vrienden. Want dat is kennelijk kan ik dat best.
2: <laughs> Hoe gaat het eigenlijk met jouw huisgenoot en uh, Til? Ja, dan moet je aan Til vragen. Oké. Okay. <laughs> niet <laughs> Oké, okay, we gaan snel door naar Married at First Sight. Til. Ja. <laughs> Volgens mij zat jij hier twee weken geleden nog uh, helemaal vol lof zang te praten... over Married at First Sight UK. Oh. Uh, is dit het, geldt het hetzelfde voor Married at First Sight Nederland?
1: Nou, jullie weten allemaal dat ik jullie gisteren al geappt heb over... en in dat appje stond... ik vind dit programma zo saai dat het
0: triest is. <laughs>
1: Maar vervolgens zijn Eva en Marissa het gaan luisteren en die kijken en die vonden het erg leuk.
0: Ja, ja maar maar ik... dat is ook het verschil tussen ons. Ik, ik hou van kleuterige, langzame ja. realiteit. En dat ideeën. is precies wat ik ook. het
1: probleem eraan vond. Ik vond het heel saai en langzaam mij, en ik uh, dacht, maar er gebeurt hier helemaal niks. Het zijn gewoon twee mensen die gekoppeld worden en die vinden elkaar leuk. Ja, maar dat vind ik niet heel interessant.
2: <laughs> Jij wil drama.
1: I want the drama. <laughs> ik wil, I want de Amerikaanse likkeren uh, overheen.
2: Precies. Dat is polder
1: <clears throat> Maar goed, ik heb natuurlijk wel mijn best gedaan voor onze lieve luisteraars... om er nog een interessante take uh, uit te halen. Uh, Married at first sight. Namelijk, er worden twee mensen gekoppeld. Martijn en Nicole. En die zijn allebei rond de 50, Volgens mij 50 plus zelfs. Jezus, wat oud.
0: ja. Echt kokant.
1: Ja, nee. Nou ja, het is, misschien is het oud, ik weet het niet. Maar wat ik er vooral heel erg grappig aan vond, toen hij binnenkwam lopen in de zaal waar iedereen zat te wachten, maar naar de altaar toe, toen zaten er allemaal mensen in het publiek van Nicole's kant die hem al kenden. En waar kenden ze hem van? Van het uitgaan op Ibiza.
2: Oh, yes. Ja. Dus daar kan je ook
1: meteen een soort van beeld vormen bij. Uh, want voor mij is dit echt een bepaalde uh, type mensen die dit heel veel doet. En vaak vallen ze ook wel binnen een bepaald soort... Een
2: beetje ordinair. Ja, wel.
1: Ja, een beetje ordinair. Alle vrouwen die hebben lang blond haar of lang rood haar. Uh, allemaal wel echt, dat valt me ook op echt super goede lichamen. Echt maar allemaal... Lange, slanke vrouwen en mannen die gewoon, ja, toch best wel. Ripped? Nou, nee, niet per se RIP, maar Martijn was wel ontzettend idel Hij was de hete bezig met zijn haar en hoe die eruit zag. In aflevering 2 komt, wordt dus duidelijk dat er, dat er echt een vaste groep is die iedere keer naar de pizza gaat. En die hebben ook echt een bijnaam voor zichzelf, de Bosse
2: Babes, of zoiets. Ze komen uit Den Bos, volgens oh, mij. Ik vind vriendengroepen die zichzelf een naam geven altijd heel intimiderend. Oh, oei, dat doet mijn vriendengroep nee, ook. Vooral als ze zichzelf de bende van de ellende noemen, ben ik weg. Nee, maar ben dat, ik dat zo is zo erg. Als, als vriendengroepen dat doen.
0: Maar dat is echt een soort blond Amsterdam naam. Ben
2: van de Lende weer op ja. pad. oh echt kots echt kots echt wordt echt boos. wat is jouw de naam van jouw groep
0: Daar kan ik niks over zeggen. zeg nou nee, dat ga ik niet doen is het zo heftig ik heb meerdere groepen oh. zeg dan eentje die minder nee want het is allemaal heel persoonlijk Benne van de Lende nee ja.
2: <laughs> zeg maar
0: nee wat is jouw naam eh uh, duckvlees
2: Duk vlees. Ja, het was ooit begonnen,
1: maar het slaat gewoon helemaal nergens op. Het is niet echt... Daarom het is het ook totaal In Insta-joke,
2: want het weet alleen de vrienden. Ja,
1: niet eens. Het was gewoon uh, de jongens... Het was ooit de eerste jongensgroep en die noemde, Die hadden een groep gewoon duck Selfie. Dat was toen nog in de tijd dat iedereen die... Hoe noem je dat? Duckface face duck Duck-face-selfies maakte... Toen hebben zij er duk vlees van gemaakt. Nou ja, sindsdien heeft de groep zo heel, helemaal niet interessant. <laughs> Daarom hoop ik dat Marissa aan ja. het verhaal zou hebben. Maar goed, de vraag wat in één keer bij mij naar boven kwam. Ik hou ook wel van een feestje, dat, dat mag duidelijk zijn. Ja. En ik keek dit en ik voelde me... Tota ik dacht aan de ene kant, oh, vind ik dit sneu dat zij 50 plus nog zoveel uitgaan? Of vind ik dit inspirerend en hoop ik dat dit ook mijn toekomst is?
2: Ik vind, het leuk. Oh. ik vind het echt heel leuk als, als dit kan. Ik was ook een keer met ADE. Toen hadden vrienden van mij en ik... Uh, zij wilden heel graag naar Eiland. Dat is in Noord, Amsterdam-Noord. Ze yep. wilden dus ze heel graag een keer proberen. Toen zei ik, nou, ik ga wel mee, prima, prima. En toen bleek het dus een soort van reunie te zijn... van een scene uit de jaren negentig.
1: <lacht> die een
2: soort van weer uh, samenkwam op dat ADE-feestje. En wij twee waren er ook. Dus iedereen was, nou ja... Want meestal is het leeftijd. andersom. 50 plus, ja. nog iets, inderdaad. En die hadden echt, de, allemaal, het was wel een vette locatie. En iedereen was uh, aan de shit volgens mij weer. En ik vond het gewoon echt superleuk dat ik dacht... Dit wil ik later ook. Van waarom waarom moet je dat op een gegeven moment stoppen... als je dan 30 plus bent of zo, of 35 plus bent... dat je dan niet meer uit mag?
1: Ja... Want dat is inderdaad, ik heb namelijk even research gedaan. Oh, yes. En uit een Britse studie slash de libelle. Uh, <laughs> <laughs> kwam naar voren. Uh, een
2: studie uit de libellen.
1: Nee, wel een, uh, een Britse studie, oh. maar ik haal nu een quote Adieu. over die Britse studie uit de libelle. Uh, er was, waren 5000 mensen uh, hierover gevraagd, over dit onderwerp. Een derde zei dat niet zo sneu is dan veertigers en vijftigers... die zich op een feest omringen met mensen van 25 jaar. 37 wordt beschouwd als de leeftijd waarop je eigenlijk niet meer uit zou moeten gaan. Ja. Vinden jullie dat hier een grens aan moet zitten?
2: Nee, natuurlijk niet. Tuurlijk moet je nergens... Nee.
1: Maar hoe reageer jij of jullie dan als jullie op een festival zitten, op zijn... bijvoorbeeld Down the Rabbit Hole, Lowlands... Overduidelijk is de grotendeel, merendeel, tussen de 37 en 20 jaar oud... Mm -hmm. En dan zie je mensen van plus 50.
2: Ik vind dat heel leuk.
0: Ik vind dat ook wel cool.
2: Ja, ik ook. En ook mensen die dat doen, die vind ik ook. die vinden dat elk, elk jaar heel leuk van ik ga weer uh, bandjes kijken. Ik vind juist festivals het moet iets zijn voor alle leeftijden. En dat dat zo jong is, vind ik jammer. Ik vind het juist leuk als je mensen ontmoet van, van ouder. En ik zeg, maar op een gegeven moment, bij, bij dagelijkse, bij bijvoorbeeld feestjes en clubs en zo. Als ik, als ik dan zelf ouder zou zijn, zou ik wel naar feestjes gaan waar mensen ook ouder zijn. Dan zou ja. ik mezelf inderdaad niet willen omringen met alleen maar 25 jaar. Ja, maar dat heb je en...
0: nu ook al. Tenminste, als je nu soms uitgaat dat je dan alleen maar 18-jarig ziet. Dat je denkt. Ja, ja ik ook moet niet het... helemaal mijn vibe. Ik ben altijd blij
1: als er staat 21 plus.
2: Ja, dat ben ik ook. Dat, ja. dat vind ik ook wel nice in ieder geval. Want ik vind 18 inderdaad, dat is wel wow, dat is echt heel. Jong.
1: Ik vind het, ik zou liever uitgaan in een club waar merendeels 50 plus zijn, dan. 18 jarige. Oh eens. Ja. Ja. Wat is
0: jouw uh, bovengrens qua leeftijd voor uitgaan? Nee, voor partners. Is dat ook
1: 50?
2: Nee. <lacht>
1: nou ja, het ligt er ook heel erg aan de type. De weet je nog? Ik zat toen
2: wij uh, Rens aan tafel deze zomer voor, wie, mm. wie voor liefde en toen weet je nog dat uh, aan ik werd aan tafel gezet met opa John of zo. Ik met zo'n me dance-opa toch? Ja, en die ging dan elk jaar naar Ibiza oh, en hij was 85 of zo.
1: Oh. Er bestaat en, ook zo'n legende in Berlijn. Ik, ja.
2: Het werd zo. Qua, uh, ik weet gewoon hoe die redactie heeft gedacht van haha grappig uh, en ook alweer heel mooi, maar het werd een soort van, het, het, het werd een soort van aapjes kijken, werd hij neergezet en toen moest hij ook gaan dansen in die studio en ik zat daar ook aan tafel een beetje wat ik, ik wil hier niet zijn, haal me weg uit deze studio zo snel mogelijk, alsjeblieft Hoe reageert Petra hierop? Vind ik ook niks voor haar ja, Petra zat volgens mij achter mij ook een beetje van.
1: Oh.
2: Ja. Rima en Ojin was er ook. Het was een hele gekke mix ja. van mensen. Uh, maar dat ik wel dacht van, volgens mij zijn wij... Dat, dit was dan een keer soort van, oh wat, wat leuk dat één iemand dit doet. Maar ook wel soort van, ook met een soort van grappige invalshoek of zo. Terwijl ik denk, hoe leuk is het als je gewoon doet wat je leuk vindt... en zonder dat daar een oordeel aan vast zit.
0: Ja, maar zo leven we nou eenmaal. Ja, dat is ook denk... op zich de basis van onze podcast dat wij een oordeel ergens over hebben. Zeker. En zo zit de maatschappij in elkaar. Maar ik iedereen. ben
2: voor uitgaan als je dat leuk vindt en je wil gewoon.
0: Ik ook. Maar zou jij dan til, want daar begon je eigenlijk mee, op je vijftigste meedoen aan zo'n programma en zo'n heel uitgaansleven hebben en dan een partner krijgen die je wellicht al een keer hebt ontmoet? Is dat iets wat jij voor je ziet?
1: Ik had het gisteren hier ook over met iemand. Hoe, wel, hoe groot de dealbreaker is het als je diegene waarmee je gaat daten niet dezelfde interesse hebt? En bij mij is een heel belangrijk onderdeel van mijn leven muziek. Ik zou dat leuk vinden ja, als ik daarop gematcht zou worden. Zoals dat gebeurde in Meredith at First Sight. Want deze twee, die Nicole en die Martijn. Die waren duidelijk gematcht op dat ze allebei van uitgaan hielden. En van dezelfde
2: soort muziek. toch een groot deel van het identiteit. Ja, dus dat
1: blijkbaar. En ik, is blijkbaar. Bij mij is dat ook wel zo. Als ik op vakantie ga met mijn ouders. Dan heb ik op den deur echt even een break nodig. Om gewoon even muziek te luisteren. Dat laat me dan echt weer even helemaal op. Dus ja, voor mij zou dat... Ik zou dat wel... Ik, zeg maar, ik zou überhaupt niet mee kunnen doen aan Merit at First Sight. Maar ik zou wel gematcht kunnen worden op dezelfde um muziekinteresses.
0: Zij hadden ook volgens mij een beste match op seksgebied, hè? Dat Klopt, zij waren ook. allebei
1: heel seksueel actief. Dat oh, zijn Patrick. Nee. Ja. Patrick
0: ja. De psycholoog. Oh, ja. Nee, de bioloog. De, de bioloog. De oh ja, de,
2: de Apenbioloog. Alleen nou,
0: daarvoor zou ik meedoen aan Merit at
1: First Sight. Ja, Zodat we met hem kunnen chillen.
2: Ja. Oké, okay, maar voor de rest raad je het niet aan, Mary het voor Nederlands. Nederland.
1: Nou, oké, okay, dus ik, voor mensen typen zoals Timo en ik, zou ik het niet aanraden. Want ik denk dat jij dit ook een beetje een saai programmas
2: zou vinden. Oh, ik vind het wel leuk dat we inderdaad het Wat is er? Ik schrik hiervan. Oh, sorry. Ik dacht, Iemand dood. Dacht, moe, ik dacht, Monika, ze heeft iets aangelegd. Maar gisteren staat haar hand voor de mond. Voor mensen typen denk,
0: zoals Timo en ik, <laughs>
1: ja. en ga verder. Uh, en daarmee bedoel ik mensen die van. Ja, misschien iets meer drama houden. Toch wat meer dat Amerikaanse, meer up-tempo reality. Mensen zoals Marissa en Eva. Die wat langzamer tv houden waar niet zoveel gebeurt. En het allemaal koek en ei is en goed loopt. Dan zou ik het wel aanraden.
2: Oh ja, nou ah, mooi. Maar goed,
1: ja. ik moet ook eerlijk bekennen... er stonden nog maar twee afleveringen online. En dat is altijd introductie en dat ze gaan trouwen. Dus dan kan er ook nog niet heel veel drama mm, ja. zeg maar, Zodra ze op honeymoon gaan, dan, dan beginnen de crackstart de, de crack start the show.
0: Ja, en dat zag je ook in het voorstukje. Hè? Volgens mij dat dit stel ook ruzie kreeg op vakantie. Dat zij zei, nou uh, fijne terugreizen. En dat hij zei,
2: dankjewel schat. Oh, ga ze naar Ibiza?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, maar dus ik heb er wel zin in. Ik zal blijven kijken.
2: Oké, okay, dus binnenkort uh, ja, ja,
0: hou jij mij op de hoogte.
2: Ja. Ik ga gewoon knappe mannen kijken bij Prince Charming. Hou ik me voor? Uh, voor?
0: Ik ga dan vlogs van Monica terugkijken.
2: <laughs> oh, maar goed, dan uh, rest ons alleen nog de puntentelling. Wie had het beste verhaal mee deze week en gaat naar huis?
0: Met, met de winst. Met
2: de winst, of ik wou het zeggen, iets anders, maar... Uh, met de premie. Met mijn natte sokken. <laughs>
0: De notaris. Vertel. De puntentelling. We ja, ik... beginnen met de derde plek.
2: Oh, dat ben ik weer. Sowieso. Even een roffeltje.
0: Oh. Timo. Wat?
2: <lacht> Hoeveel? 11. Elf punten.
0: Historisch dieptepunt. Oh,
2: ik had echt een leuk verhaal. Maar ja, ja, ik steeds in. nooit gewonnen. Dank je, oh. Eef. aan de man. Nee, ik hoef geen man. Oh. Ik wil gewoon lekker, lekker single zijn.
0: Volgende keer beter. Ja, nee. Dat kan toch ook?
2: Oh, ja. Ja, precies. Oké. Okay. Tweede.
0: De Tweede, tweede plek. plek. Met 13 punten. Til. Ah! 21 punten. Wow! dat
2: is echt een wow! dikke... ja zag je maar die Oda aan... Deze aan, is voor jou, Monika. Die Oda, Monika, heb je gewoon... Ja, ik, ik kan dit alleen maar gewoon toejuichen, dit soort harde werken. Dank. Uh, goed ik voorbereiden. Moe, nou, het
1: komt ook doordat ik... Hoeveel punten, hoeveel punten kan <laughs> ik, ik had punten oh! er is geven?
0: Ik heb 10 punten er meer is. En 10. <laughs> Hoezo? omdat ik het verdien. Maar hoezo was het zo, zo slecht? Was maar die nee, was helemaal niet zo nee, slecht.
1: Maar die was wel zo goed. En ja. ik moet mezelf altijd vier punten geven. Dus ja, dan blijft er één voor jou
2: over. Er maar één over. En die is voor jou. Oké, okay, leuk jongens. Nou, we zijn de volgende week wel weer met. Misschien hoop ik dan meer punten voor mezelf. Misschien
0: uh, kan er nog een vlogger stoppen en dat jij dan een ode schrijft.
2: Oh leuk. Ja, ik maar, ik kijk geen vlogs. Maar dat oh. maakt niet uit. Maar we zijn ook benieuwd als jij als luisteraar nog een programma hebt dat we moeten bespreken.
0: Laat het ja, eens even no weten.
2: In de DM. En dan uh, misschien hebben we het volgende week wel over dat programma.
0: Het kan in de Reality Check DM, maar ook bij Timo persoonlijk. <laughs> ja,
2: ik krijg <laughs> graag DM's of geen.
0: <laughs> nou, tot, uh, volgende week. tot volgende week. Doei. Daag, Dag. Doeg.